0: Bonjour et bienvenue à BD sans modération, votre nouveau rendez-vous qui claque sur l'actu mais aussi le panthéon de la BD. Je suis Daniel Andréev.
1: je suis Amandine Schmitt
0: et nous lisons des BD absolument
1: sans modération.
0: Ceci est notre épisode 1 où on va parler des BD actuels, passés et même futurs. Peut-être. Avec un auteur de BD qui, a fait, qui nous a fait l'amitié d'être le premier invité. Oui, on le remercie. Voilà, c'est Emile Bravo pour son album Spirou, l'espoir malgré tout. Et comme dans toutes les émissions, euh, à partir de maintenant, il faut dire, <rire> c'est la première, on va faire un focus sur des BD qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Et euh, tu as décidé de commencer euh, cette première mission avec euh, l'apodé de Luz.
1: Oui, je voulais parler d'un qui vient de sortir chez Futuropolis. Enfin, si vous ne le savez pas, Luz est un rescapé des attentats contre Charlie Hebdo. C'est
0: presque un miraculé.
1: C'est presque un miraculé. Il se trouve que le matin de l'attentat, il est resté un petit peu trop longtemps euh, chez lui, euh, à faire la grâce matinée ou je ne sais quoi. Et du coup, il est arrivé en retard à la conférence de rédaction, ce qui lui a sauvé la vie.
0: Mais alors, c'est très, très différent de sa précédente BD, en fait.
1: Voilà. Alors, il a fait plusieurs BD depuis l'attentat de 2015. Hein. Euh, il a fait notamment « Catharsis », qui était vraiment une BD faite à chaud où il racontait comment il n'en revenait pas euh, des événements où il se dessinait avec des espèces de, de dieux globuleux hallucinés euh, par rapport au déroulement euh, des, des événements.
0: C'était le vrai syndrome du survivant.
1: Hein. Ouais, complètement, complètement. Et c'était, ouais, ouais, c'était un truc vraiment tu sentais l'envie, enfin ça portait très bien son titre, c'était cathartique, il fallait qu'il mette sur le papier euh, tous ses rage. sentiments, une rage, c'est quelque chose qui a été fait assez vite à mon avis mmh. et, et qui n'en est pas moins intéressant et qui est très différent de la BD qui publie aujourd'hui, donc indélébile. Euh, indélébile c'est un peu l'inverse de catharsis. en fait c'est prendre à rebours les attentats de, de Charlie Hebdo et parler au contraire de ce que c'était euh, la vie de cette rédaction-là.
0: D'ailleurs, il parle vraiment pas tant de, de l'acte criminel que justement de la vie avant. Quoi.
1: Non, il parle de ces 23 années en fait passées au sein de ce journal. Et pour le coup, on est très, très loin d'un, de quelque chose qui s'apitoirait sur son sort. On est très, très loin de quelque chose de larmoyant. En fait, c'est vraiment euh, voilà, la vie d'un journal où euh, on a une bande de potes qui font des blagues toute la journée, qui dessinent des beats, euh, qui se moquent des, des hommes politiques ou des personnalités. On est vraiment dans quelque chose d'hyper gay, d'hyper donnant, d'échanges d'idées, de gens qui sont passionnés par le dessin et pas du tout dans euh, ce qu'on a pu connaître après euh, des attentats.
0: Alors, euh, c'est pas que parce que je suis un... j'ai été un jeune homme qui, qui était passionné par les dessins politiques et les dessins de bits euh, faits à ses copains mais euh, il y a un truc très vivant, de l'ordre presque du journal de bord, en fait. Puisqu'il est en fait, c'est littéralement une chronique de ce qu'est être journaliste, genre circa 93, 94. Voilà, voilà. Alors
1: ça commence en 95, euh, 91. Ça commence ouais. en 91. Euh, donc Luce débarque à Paris. Alors il se décrit comme un, comme un mec euh, provincial, puceau, euh, qui est vraiment dessinateur très débutant, euh, et qui tombe à Paris sur Cabu. Et Cabu euh, va le prendre sous son aile et va l'emmener dès son arrivée euh, à l'imprimerie de la grosse Bertha qui est l'ancêtre de Charlie.
0: C'est vraiment un gros coup de bol hein, quand même.
1: Bah, il le décrit comme ça après j'imagine qu'il a un petit peu romancé euh, la légende ah ouais tu
0: crois qu'il bah... lui a, il a tendu un piège je, non <rire> je sais
1: pas je sais pas. mais enfin, c'est pas très important puisque de toute façon euh, cabus c'est un personnage central de cette BD là il lui rend vraiment hommage on, on montre à quel point c'était un génie du dessin et à quel point ce sera un mentor pour Luz c'est
0: vraiment presque un père de substitution en fait. c'est un père
1: de substitution ou ouais. en tout cas dans le dessin c'est ça et c'est vraiment euh, le fil conducteur de cet album c'est vraiment la passion du dessin pour le coup et on est très loin... euh, bah toujours des attentats mais aussi de toutes les polémiques qui ont pu être liées à Charlie Hebdo même avant hein, parce qu'il y a eu euh, des, voilà, des moments un peu tendus. Euh, là c'est pas ça c'est vraiment, euh, bah, on était juste des mecs qui aiment dessiner et on cherchait à se perfectionner là-dedans et comment on faisait et Cabu, il nous emmenait à l'académie de dessin et en fait on faisait les cons parce qu'on était très indisciplinés et voilà.
0: Je encore une fois des bits de et et Voilà, de, 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 de toute façon pas de il modèle. passe le temps à
1: dessiner des voilà enfin, il faut bien il y a, se le
0: dire. Il y, en a, il y a une vanne qui m'a enfin puisqu'il parle également de son amitié avec Charb qui est vraiment nécessaire mais de... pas tant que ça justement je ouais, trouve mais... alors qu'on sait qu'ils étaient ouais.
1: très potes euh, pour le coup je trouve que Cabu est vraiment plus central mais il mm. y a une blague assez drôle avec ouais. Charles je suppose <rire> je, 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 que je... c'est la blague du fax c'est
0: la blague du fax où il, il, il dessine un fax et il l'enroule sur du scotch et puis euh, bah, il faxe euh, ça vite mais du coup euh, bah, c'est un fax sans fin et c'est fait pour. Euh, pour et le soir, quand, Luz... Ouais, c'est quand, ça. Et quand Luz
1: rentre chez lui, il a un fax <rire> qui est complètement déraillé. Et en plus, ça donne quand même une indication du temps où on est, parce que le fax, aujourd'hui, plus personne n'en utilise. Ouais, moi j'en et donc, là, vu, euh... Je te précise. Hein. donc euh, ouais, ne mais juge... le, dupa... ne... le dis pas trop, quand ne même. Juge pas. Le dis pas trop. Et c'est aussi ça, c'est que c'est aussi une chronique de la France des années 90 à, à 2010. Et euh, non, et juste pour finir sur Cabu, euh, je trouve que le, le bel hommage qu'il lui est rendu, c'est notamment à travers deux anecdotes. Il y a le fait qu'il y a un moment où euh, les gens on se demande comment dessiner Pierre Arditi mmh. et en fait personne n'y arrive parce que Pierre Arditi n'a aucun trait saillant donc aucun dessinateur n'arrive à faire ressortir un truc sauf évidemment Cabu qui est super doué et l'autre anecdote euh, pas mal c'est quand Cabu euh, apprend à Luz à dessiner dans sa poche pour, euh, pour le reportage en fait pour lui dire bah, si tu ne veux pas te faire repérer euh, voilà, il suffit de crayonner dans ta poche et euh, Cabu le fait très très bien Luz euh, lui en fait il n'y arrive pas du tout, il essaye dans le métro mais il a juste l'air d'un gros pervers à il secouer se sa main euh, dans le métro, ça ne marche pas, euh, il essaye en Bosnie, euh, c'est très très moyen, euh, donc voilà c'est assez drôle, on le suit en reportage, euh, donc en ex-Yougoslavie mais il y a aussi un reportage à mourir de rire sur euh, le RPR.
0: Oui, il s'est infiltré euh, dans il le. Il s'est infiltré euh, au RPR. Alors, dans, déjà, oh, il se
1: coupe c'est... les cheveux pour rentrer. Ça euh, filtre aussi. C'est de Jacques RPR. Toubon du 13e <rire> c'est arrondissement. C'est, c'est super ça.
0: spécifique sur la vie politique française. Oui, de cette c'est très précis. C'est très précis. Et pourquoi ça m'a touché C'est que je lisais ça à l'époque, quoi. Je les lisais. Euh, tu lisais Les maigrégères la ville Je les lisais. Euh, ça, c'est son best-of. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais en train de faire Oh merde, toutes ces fois où je me suis barré, parce que vraiment, il y avait vraiment le contre-culture, il y avait un truc de une vraie ambiance de dessinateur. C'était vraiment un journal de dessinateur. Plus Complètement. Que, plus que Le Canard Enchaîné, qui lui était vraiment un truc d'éditorialiste. Non, c'était un journal
1: de journaliste illustré.
0: Voilà. Mmh. Et, euh, et du coup, toutes ces enquêtes de les revoir euh, me ressortir la gueule parce que j'étais... Vraiment, c'est ce que je disais à dos. Ouais,
1: mais parce il est ça. assez fort de s'être rappelé de toute cette époque et d'avoir euh, réussi à faire revivre euh, tous ces trucs parce que vraiment, aller se rappeler des blagues qu'on te fait en rédaction, c'est assez fort. Et je trouve que c'est vraiment ça le, la plus value de cet album-là, c'est de montrer euh, comment un journal... Euh, euh, vie et, et fait par des gens, et c'est un échange permanent. Et... et voilà, et puis en plus, comme on est en pleine crise de la presse, c'est toujours sympa de se rappeler euh, ce que c'était un journal.
0: De voir euh, qu'il y a des gens qui, qui se réjouissent de travailler <rire> dans le... Voilà. C'est, c'est un bouquin plein de vie. C'est ça qui est. À... Oui, ce n'est
1: pas c'est... du tout l'art moyen.
0: Il y a vraiment la seule chose qui peut avoir, c'est la nostalgie du temps qui passe, parce que c'est vraiment une période qui ne retrouve plus.
1: Non, et puis il euh, y a aussi un effet, il euh, y a un double, double effet, c'est que toi, tu, tu regardes ces dessins-là et tu rigoles, et en fait, après, tu te, ra- tu te rappelles que ces gens ont quand même été assassinés, et c'est, c'est dramatique. Mais, mais disons que c'est un effet, un, un effet qui vient plus tard.
0: Et surtout, pour moi, en tout cas, euh, qui est découvert après que tu me l'es passé, euh, c'est 300 pages qui passent à toute vitesse. Ouais, complètement. C'est vraiment, euh, c'est, c'est le temps d'un... Paris-Rouen, euh, vite fait, dans le train, <rire> franchement, c'est...
1: Paris-Tour, puisqu'il vient de Tours.
0: Il vient de Tours, ouais. Mm. Non, mais c'est vraiment... Euh, ça passe à une vitesse. C'est, c'est extra, et de se ressouvenir à hein, quel point hein, Cabu était... C'était vraiment génial. Et bah, ils étaient un peu chouïabarrés.
1: <rire> oui, oui, complètement. Et puis l'autre euh, avantage, je trouve, c'est que c'est aussi une manière pour Luz euh, de faire un doigt d'honneur au- à tout le battage médiatique et à tout le-, le symbole qu'on a fait de Charlie Hebdo depuis les attentats. Lui se, il se, se distance. Il, il se, se dit, distance ouais. et pour lui, ça ne veut rien dire. Et il veut montrer ce que c'était pour lui Charlie Hebdo, euh, ce qui n'a rien à voir avec euh, le-, le vernis euh, qu'on a mis dessus. Quoi. Donc ça, c'était... je pense que c'est une démarche importante pour lui, mais même pour les lecteurs, parce que je... Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Charlie Hebdo. C'est impossible de ne pas savoir euh, ce qui s'est passé. Mais peut-être que moins de gens savent ce que c'était vraiment. Et c'est sa façon de, de dire, euh, mais en fait, c'était ça, Charlie Hebdo, c'était des blagues, c'était de l'actu politique, c'était la France de telle époque à telle époque. Euh, voilà, vous étiez où à ce moment-là Vous étiez où avant qu'on fasse de Charlie Hebdo une institution figée
0: Il faut voir que la période qui chronique, en plus, c'était, une... c'était des années presque nostalgiques, puisque y a... c'était Chirac principalement qui était au pouvoir, ouais. il y a les baladurs, enfin c'était vraiment, c'est une chronique de la France de cette époque-là. Alors, complètement. Si, si les mots, euh, je viens de dire baladur, mais il y a aussi Pasqua et, t- et Maigret, tous ces mots. de vous... Ouais, Debré, tous ces oui. mots ne vous disent rien. Il y a un tout petit lexique à la fin pour nous rappeler un tout petit peu euh, qui fait quoi et qui a fait, qui est qui en fait. Mais, euh, bah pour moi c'est encore euh, super <rire> vif dans ma tête et j'ai pris. Un énorme plaisir à me replonger là-dedans. C'est vraiment ouais, c'est, c'est vraiment un, chouette. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Hein, complètement,
1: dire. complètement. Bah, sélectionné à Angoulême, donc euh, on n'est pas les seuls à avoir aimé cet album.
0: Du coup, à qui ça s'adresserait presque c'est, Est-ce que c'est vraiment juste euh, au nostalgo Mais il euh, y a aussi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour savoir ce que c'est que le dessin de presse, en fait. Le dessin, Ouais, moi je, Parce je me a... disais
1: ça aussi. Tous les apprentis journalistes devraient euh, jeter un coup d'œil là-dessus, je pense. Il
0: y a un moment, il va dans les pays de l'Est et du coup, il fait un vrai, une vraie, euh, un vrai reportage et il montre un peu ce que c'est que dessiner. Un, bah, j'aime bien parce que c'est aussi le côté <rire> un peu bracassé
1: du, du reportage, quoi. Où il sait pas trop ce qu'il fait là, il se débrouille comme il peut, mais, euh, mais mine de rien, c'est du reportage. Ça désacralise un peu le truc aussi et c'est c'est très intéressant.
0: Donc voilà, c'est Un des de Luz et c'est aux éditions Futuropolis. Autre salle, autre ambiance. Il paraît que donc c'est la fameuse fête de fin d'année qui approche. Normalement, vous allez écouter ce podcast avant, mais qui sait. Et euh, j'ai voulu être dans le ton et en même temps parler d'une de mes passions. Alors, j'ai plusieurs passions dans la vie et non, ce n'est pas Batman. Mais pas loin, euh, c'est un comics et qui est euh, écrit par Grant Morrison. Grant Morrison, donc, grand auteur de Batman, mais euh, grand auteur de comics. Je pense que c'est mon, c'est mon auteur actuel vivant préféré. Grant Morrison, pour moi, c'est Dieu. Et il a fait une BD et qui est sortie il y a quelques années aux États-Unis. Maintenant, elle sort en, en, enfin en France et s'appelle Klaus. Et Klaus, évidemment, c'est une référence à, au Père Noël, à Saint-Nicolas. Sauf que, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que, tout d'un coup, dans le monde entier, à une certaine date, tous les enfants aient droit à des jouets C'est ça la vraie question. Et donc, vous l'avez donné, c'est Père Noël Origins, la bande dessinée. Et la différence et la nuance, et là, je, te vois, je, vais, je vais voir les étincelles dans tes yeux, Amandine, puisque c'est un, quand même un gros bûcheron, c'est vraiment un, un chasseur, c'est un baroudeur, un trappeur, un trappeur. Tu sens qu'il sent pas bon en rentrant chez lui <rire> avec avec des peaux de bêtes. Il a un loup domestique et euh, il ressemble un peu à Chris Hemsworth. Et mais si il est jeune. Il est il est il est jeune. Il est jeune. Il est jeune et très très beau. C'est vraiment un beau gosse de beau gosse de la forêt. Voilà, c'est Chris Hemsworth en version Voilà. Donc normalement, j'ai dû parler au moins à toi, mais aussi à beaucoup de gens parce que nous, moi aussi je suis Chris Hemsworth euh, pour moi c'est mon Chris de l'année. Pas hein, de <rire> problème. Ouais. Et alors c'est, c'est hilarant parce que c'est une BD qui donc raconte les les origines du Père Noël et donc il arrive dans une ville où aucun enfant n'a le droit de s'amuser, aucun enfant n'a le droit aux jouets quoi et, et du coup il y a une espèce de dictature faite par le, le le Père Fouettard par le Père Fouettard local ouais. qui, euh, qui qui kidnappe tous les jouets et les, les file à son gamin et donc c'est vraiment horrible co- c'est horrible comme setup et à un moment je, je, à chaque fois je, je m'ai éclaté à le voir en VO maintenant c'est génial de le voir entre en, bah, euh, traduit. traduit et disponible quoi. c'est un moment il y a un gamin dans la rue il, avec un, il ramasse des cailloux et il y a un soldat qui s'approche de lui il fait qu'as-tu dans tes mains c'est, c'est une espèce de jouet et là il y a donc, euh, Klaus qui essaye d'intervenir il fait ah, laisse cet enfant tranquille ce n'est qu'une pierre une pierre n'est pas un jouet et là le soldat lui répond dans les mains d'un enfant n'importe quoi peut devenir un jouet ferme-la l'homme loup et donc tu vois à peu près l'ambiance et c'est une histoire assez dramatique euh, parce qu'évidemment il faut du drama euh, dans cette origin story euh, mais en même temps, comme c'est Grant Morrison, évidemment il y aura des, à un moment une flite magique qui va nous emmener dans des, à la rencontre de lutins interdimensionnels qui vont <rire> sans doute lui donner des pouvoirs. J'ai adoré cette BD, je ne saurais que trop recommander cette, ce comics à tous parce qu'il est assez, assez accessible, mais en même temps c'est quand même le Père Noël badass que j'ai toujours voulu avoir, moi qui suis pas un ouf. Euh, des fêtes de Noël, des fêtes de Noël, et de l'imagerie euh, très Coca-Cola euh, ou Grinch. J'ai vu que Grinch sponsorisait maintenant des les, les festivités de Noël de, de certains quartiers. Ouais. Et ben, bah, et bah, du coup, euh, c'est bien de se souvenir que euh, Santa, c'est aussi, euh, c'est aussi un mec badass dans la forêt qui fait, qui fait la justice. C'est, euh, Mais il tue des cerfs. Ah, des c'est, c'est possible C'est un chasseur.
1: Mais, mais Rudolf le sert
0: Non, mais c'est un chasseur, c'est un chasseur. Mais euh, ça explique comment il devient cette, euh, cette icône et comment il appelle des gens à se soulever euh, contre l'injustice. Alors, euh, je dis pas c'est, c'est Père Noël Gilet Jaune, hein. mais, <rire> mais c'est quand même un, un mec très engagé. C'est très étonnant de, vo- euh, de voir toujours, comme dans l'œuvre de Grant Morrison, il essaye de, de s'engager. Honnêtement, c'est hilarant et c'est génial et tu peux le faire lire à des, à des gamins, mais en même temps, il y a un de, évidemment, comme c'est Grant Morrison et euh, que ça implique la transdimensionnalité à un moment ou à un autre c'est, ça s'adresse aussi aux adultes c'est publié chez glena Comics c'est dessiné par Dan Mora Dan Mora que je ne connaissais pas vraiment et euh, je trouve que Dan Mora a vraiment une espèce de, de patte c'est un, c'est un mec qui va, qui va je pense va, va se faire un nom à un moment ou à un autre dans les comics il va, faire, il va se faire des, des gros titres donc voilà, euh, je vous recommande Klaus c'est le tome 1, il y aura sans doute un jour un tome 2 euh, maintenant Euh, J'ai vu que Grant Morrison faisait de temps en temps un petit annuel et et j'aime bien garder euh, en tête que parfois, de temps en temps, vers la fin d'année, Grant Morrison va nous offrir un un hors-série Klaus. -hmm. Maintenant que c'est fait, et si on passait à notre notre grande interview, c'est la première
1: On est très content d'être allé interviewer Emile Bravo pour sa BD euh, Spirou les sports malgré tout grand projet euh, en quatre tomes euh, sur deux ans de publication donc là ce n'est que le premier tome et on a trouvé cette bd excellente donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller lui parler donc pour résumer un peu c'est l'histoire de spirou euh, face à la seconde guerre mondiale c'est à dire spirou qui n'est ni ni héros ni aventurier juste simple groom qui se retrouve confronté à la montée du nazisme en belgique et qui n'est qu'un témoin en fait de ce qui se passe autour de lui et donc euh, voilà il va assister à la montée bah, de, de l'antisémitisme à la résistance aussi qui se forme et euh, il va décrire ce qu'il voit autour de lui
0: et on a très peur pour lui parce que et c'est on a très peur une... pour lui c'est quand même une période euh, très tendue pour lui pour lui et pour Fantasio
1: oui, alors Fantasio qui est à la fois le ressort burlesque, oh. parce que c'est quand même lui qui va chuter, euh, tomber et dire toujours un truc déplacé, donc euh, cette BD reste quand même drôle, euh, mais c'est aussi celui qui va faire des mauvais choix, qui va notamment travailler dans la presse euh, collabo, euh, sans, malgré lui, en fait, sans mmh. s'en rendre compte. Donc c'est, voilà, c'est, c'est très le intéressant. Portude, ouais, c'est vraiment... ouais, 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 c'est très intéressant comme perspective. C'est une façon aussi de prendre le personnage de Spirou et avant de lui coller des grandes aventures à faire, comme a fait Franquin plus tard, mm. de dire euh, que Spirou, en fait, à la base, c'est juste quelqu'un mm. qui, est, qui a un grand cœur, euh, qui est un humaniste, et qui, même s'il ne sait pas trop ce qui se passe autour de lui, il ne comprend pas forcément tous les enjeux, il ne va euh, jamais se départir de son bon sens, en fait, et de son envie de, d'aider son prochain.
0: Émile Bravo qui va nous expliquer comment donc, sa BD s'intercale un peu dans la grande vie de Spirou.
2: En fait, c'est un peu l'œuvre de ma vie, quoi. Moi, j'ai une question très simple. C'est oui. il a
1: quel âge votre Spirou euh,
2: ben, En fait, euh, pff, je ne suis pas trop, mais ce qui est clair, c'est que, bon, euh, en 40, il n'est pas adulte, hein, mm. et en 44, il n'est pas non plus adulte parce qu'il n'a pas encore l'âge de, de, de partir au STO. Ouais. Ça, le service du travail obligatoire. Oui, et et euh, donc, euh, ça fait que, je ne sais pas, il a, on, 14, 14, on a 14 ans. À 14, 14 ans, à cette époque-là, on était, ça ressemblait déjà à un homme. Et après, et bon, même et après en même
0: temps, c'est du temps de bande dessinée. Hein, c'est-à-dire il peut rester à 14 <rire> ans. De toute façon,
2: c'est l'idée de cette histoire, parce que cette histoire elle raconte en fait, que, que Spirou va rester bloqué en fait, dans, dans cette adolescence. Mm. En fait. Puisque justement, les, une fille lui dit, euh, ben, tu sais, moi je vais grandir plus vite que toi. Euh, et, ouais. puis, et puis toi, tu vas rester euh, mm. dans, ton, dans ton amour platonique et tu ne vas jamais décoller de ça. Quoi. Donc on
1: imagine que c'est Dupuis qui vous a sollicité pour, euh, pour oui. cet album-là et que ce n'est pas l'inverse. Est-ce qu'ils vous ont fixé un cahier des charges qui était très lourd
2: ah Non, mais pas du tout. En fait. Si je l'ai fait, en fait, c'est justement parce que euh, on, dans le, cette collection, en fait, on a carte blanche. Bon, bien sûr, il faut coller quand même à l'esprit de Spirou. C'est pour oui. ça qu'en fait, euh, la, la première question mon éditeur, Benoît Fripier, en fait m'a demandé, en fait, quand, on, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est, est-ce que ça te parle Spirou voilà, donc, euh, Ce qu'il voulait dire en gros, euh, voilà, euh, est-ce que tu comprends cet esprit, euh, de, 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 l'esprit de ce personnage et, et oui, bah, bien sûr, pour les raisons que je vous ai citées avant. Et, et c'est là où euh, la deuxième question, c'est, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce personnage et, euh... Est-ce
1: que vous aviez quelque chose à dire sur ce personnage et eh ben
2: oui, oui <rire> parce que justement, y, euh, depuis, euh, depuis tout petit, euh, je, je, je me poser la question sur voir euh, pourquoi il portait ce, ce, cet uniforme ridicule <rire> alors qu'on alors qu'on le voit jamais travailler dans un hôtel c'est ça ça ne euh, pas expliquer voilà oui. c'est mmh. bon, le truc et donc euh, je, je me suis dit bah écoute je sais pas si ça t'intéresse mais j'ai bien envie euh, de faire euh, comme j'ai pas envie de faire une nouvelle aventure de, de Spirou et Fantasio il euh, y a bien assez il y en a bien assez et puis il y a bien assez de personnes en fait qui, que ça intéresse moi ce qui m'intéresse c'est c'est de faire, en fait, euh, voilà, là j'ai expliqué la genèse parce que je veux expliquer à l'enfant que j'étais euh, comment un, un groom devient un aventurier. Parce que ça, il faudrait quand même qu'on me l'explique. Oui. <rire> euh. Donc, euh, donc voilà, donc euh, bah, tout de suite, quand je lui ai parlé de ce projet, il était enthousiaste. Et, et donc voilà, c'est, c'est carte blanche, c'est ça qui est bien en fait. Sinon, je ne l'aurais pas fait s'il y avait eu en fait vraiment des, un, un lourd cahier des charges pour ça. que La, la série ne m'intéresse pas en fait. Je n'ai pas envie de la reprendre. Et, D'accord. Et pas d'ailleurs après Franquin.
0: Alors moi je me pose une question, c'est euh, de carte blanche à Spirou contre les nazis, <rire> est-ce qu'on les rappelle en disant bah voilà je vois Spirou et, et ouais. il est face à à L'invasion allemande, et c'est quoi la réaction ah, de l'éditeur n- ah, mais non, mais il, il, il... il dit banco ah, Ou oui, qu'est-ce mais, qui se passe mais Oui,
2: mais alors déjà, il me connaît depuis très très longtemps, donc, euh, parce que le premier Spirou est quand même sorti il y a 10 ans. Hein, donc il oui. euh, ouais. faut imaginer que y relation une relation en fait, de 13 ans peut-être avec mon éditeur. Et quand, quand je lui parlais de Spirou dans le premier Spirou que j'ai fait il y a 10 ans, euh, j'ai, euh, ce qui m'intéresse surtout, et c'est un petit peu ce que je fais avec ma série Jules, je parle de de l'éveil d'un enfant et la construction d'un enfant. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais de la bande dessinée et de jeunesse, notamment, c'est pour parler aux enfants, pour leur dire, en gros, euh, bon, vous allez voir, se construire dans la vie, ça ne va pas être simple et tout, c'est, c'est au jour le jour, mais pour ça, il faut s'intéresser aux autres, il euh, faut s'intéresser à tout et, et ouvrir son esprit et surtout euh, beaucoup écouter. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, après ce premier spirou que j'avais fait il y a dix ans qui... Bah, qui parle de l'éveil, juste l'éveil, en fait, mmh. d'un enfant à tra- au travers d'une histoire amoureuse, comme ça nous arrive à tous, en fait. C'est des histoires très simples. Euh, et après, je me suis dit, d'accord, euh, j'ai parlé de l'éveil, maintenant, on, on va construire le, le bonhomme. Et rien de tel qu'un bon traumatisme, comme une guerre pour construire une identité, une personnalité, parce qu'on est confronté à des, des problèmes et donc il faut qu'il faut surmonter et c'est là où ça devient intéressant et c'est pas et justement et c'est pas euh, Spirou contre les nazis ouais. c'est Spirou contre lui-même en fait c'est ça en fait il me paraît intéressant mais mon éditeur savait très bien il, il sait très bien que je suis très intéressé en fait par cette période parce ouais. que euh, bah, comme je le raconte souvent euh, moi, mon, mon père, il, il, c'est quelqu'un qui, qui est né il y, a, il y a très longtemps. Enfin, il est mort maintenant, mais il, c'est quelqu'un de, de l'autre siècle, vraiment du XXe siècle. Il était né en 1917, il est mort en 1997. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pendant la guerre d'Espagne. Enfin, qui s'est pris tout ça dans de, 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 de la gueule. Quoi. Et, et il m'en a souvent parlé, mais pas en termes d'héroïsme, vraiment en termes de... De, de fatalisme, et puis, euh, puis surtout, en fait, euh, en t'expliquant que quand tu vis des moments pareils, ce qu'il faut... Et quand t'es jeune, hein, et quand t'es jeune, euh, quand t'es un peu inconscient, mais surtout jeune et que t'as envie de vivre, eh ben, il faut survivre et il faut s'en sortir, quoi. Et, mmh. et ça, quand on t'incule que ça, tu te dis, eh ben, c'est pas mal comme, euh, comme leçon de vie. Et c'est peut-être un petit peu ça que j'ai envie de faire passer, en fait, à travers ce personnage.
0: Du coup, c'est une question que n'importe quel parent ou n'importe quel adulte se pose c'est comment parler de cette euh, période délicate qu'est la guerre et, et on le devine dans les prochains albums euh, ce que c'est que la Shoah comment on en parle aux enfants euh, et justement est-ce euh. que est-ce <rire> est qu'on est-ce qu'on s'entraîne à ça est-ce que comment comment on fait pour raconter euh, bah, c'est insoutenable finalement
2: oui c'est insoutenable mais euh, je le sais moi-même parce que en fait, j'ai, j'ai, j'ai vécu aussi ce moment cette, cette mmh. découverte de cette période où en fait je ne sais pas si ça vous, est, ça vous est arrivé mais le choc qu'on a les premières fois qu'on voit des images euh, sur euh, la Shoah sur les camps c'est vraiment bouleversant c'est vraiment c'est tellement horrible qu'on en fait des cauchemars quoi. C'est, euh, je ne sais pas si vous êtes passé par là ah, ouais. donc évidemment donc, je connais le sujet donc à partir de là je sais comment parler aux enfants justement sans les traumatiser sans les confronter directement euh, à ça, et donc euh, au, travers, au travers de leur im- imagination. Et ça peut être encore pire, parce que mmh. c'est à toi de t'imaginer euh, mmh. un petit peu. Comme, je, je, je parle souvent en fait, de, de cette image de, de Mouse de Harsh de Spiegelman, oui. où je ne sais pas si, si vous voyez, il y a un moment, il y a une fosse où il y a des rats qui brûlent. Et, et c'est, 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 c'est une image qui est terrifiante, mais, mais qu'on peut voir, parce mmh. que graphiquement, elle, en plus, elle est, elle est, elle est très bien est équilibrée, tout ça. Mais en plus, ce sont des rats, parce qu'il a eu cette intelligence de zoomorphiser les, oui. les Bien sûr. et à, part, à partir de là c'est à nous de nous imaginer que ce sont des hommes et mmh. pas des rats qui en fait. mmh. sont mmh. en train de brûler dans la fosse donc c'est encore c'est ce travail là en fait, qui est encore plus perturbant parce que c'est, 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 bah, selon ton, ton imagination tu, tu vois le pire encore ouais. hein. et ça c'est, c'est pas mal en fait, comme processus et bah, moi dans, bah, dans, dans Spirou ça va être un petit peu ça il faudra un petit peu imaginer au travers de beaucoup de choses, beaucoup de pistes euh, est-ce que ça, ah là, je m'imagine, que je le m'imagine déjà le pire, en fait. <rire> bah ouais, bah c'est, je ne sais pas si on est préparé. Mais, hein. <rire> <rire> mais non, mais ce n'est pas, c'est pas le pire. C'est, que, c'est surtout qu'en fait, moi, mon idée, c'est que les enfants comprennent ce, que, ce qui mmh. s'est passé mmh. et, et ce que c'est, en fait, de, de vivre sous ce genre de régime. Et, 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 et ce à quoi, en fait, il était... Bah, ça, sa, sa, sa politique la politique du nazisme il faut la comprendre c'est l'extermination des juifs euh, point barre le reste bon c'est l'expansion si on veut c'est la race aérienne, mais avant tout c'est l'extermination des juifs c'est quelque chose qui est de c'est un truc complètement fou enfin, ils, ils sont ils ont vraiment pété les plombs en fait mmh. à cette époque là mais bon ça aurait pu être là c'est les allemands mais ça aurait, ça aurait pu être d'autres d'autres peuples et puis on aurait pu s'en prendre à d'autres personnes oui. que les juifs enfin, c'est, c'est, c'est ce qui arrive partout dans, mmh. dans le monde c'est l'espèce humaine qui est comme ça c'est terrible donc on a intérêt à s'éduquer tout ça donc voilà, c'est ça que j'ai, j'ai envie de, de, dont j'ai envie de parler. Donc c'est pas vraiment un truc sur la guerre, c'est sur la condition humaine en fait. C'est
1: mmh.
2: ça mmh. euh, ouais. non, mais,
1: non mais là on a l'air de parler d'une BD très noire, mais il y a quand même beaucoup de burlesque aussi ah bah oui, dans, parce... dans cette BD grâce au personnage de Fantasio.
2: Bah oui, parce que moi je parle de... Je, chaque fois je, je pense que... On ne peut pas transmettre quelque chose si on, sans la meilleure méthode pédagogique, qui est le rire. En mm-hmm. fait. Moi, je trouve que le rire, c'est, moi, j'ai, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par le rire. Euh, je, je dis souvent que, moi, de, de toute ma scolarité, je me souviens à peu près de cinq profs et le point commun avec ces cinq et qui m'ont appris qui m'ont construit qui m'ont appris énormément de choses et le point commun entre ces cinq profs c'est le c'était le sens de l'humour ils avaient, du, ils avaient de l'humour ils avaient du, t- du détachement par rapport en fait à, vos, à leur leçon et c'était toujours un bonheur en fait d'aller à leur, à leur cours parce que on se marrait, quoi. On, on se marrait, ils, avaient... ils étaient drôles. Et je, je le dis souvent hein, à tous les profs, j'ai essayé de, de, de faire passer vos leçons par l'humour. Je vous assure que ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, quoi.
1: Mais ce n'est pas le seul rôle de Fantasio. Alors effectivement, il relâche un peu l'attention, mais il a aussi un, une personnalité très ambiguë, puisqu'il va se compromettre, plus ou moins.
2: Mais en fait. Oui et non, parce que là, c'est marrant, parce que souvent, c'est, c'est intéressant, hein, parce ouais. que souvent, on, en parle, on m'en parle de cette façon, on me dit, il se compromet, mais il se compromet de quoi On est en, en octobre 40, la plupart des gens pensaient à cette époque-là que l'Allemagne allait gagner la guerre, euh, puis en plus, le Fantasio n'a aucune conscience politique, il ne sait même pas ce qu'est le nazisme, il ne sait rien, euh, plus ni le euh, communisme, ni rien, oui, aucun engagement, mais la plupart des gens qui, qui étaient apolitiques euh, euh, bah, ne pensaient qu'une chose à cette époque-là, donc on est vraiment, je le répète, en, en automne 1940, you. <sighs> Bah que l'Allemagne allait bientôt envahir l'Angleterre. Euh, de toute façon, les États-Unis, ils n'étaient ils étaient pas du tout entrés en guerre. Il était hors de question qu'ils rentrent en guerre, d'ailleurs. Et, et, les, Russes ne... et les Russes c'était les copains. Et voilà, et il y avait le pacte germano-soviétique. Donc en fait, toute l'Europe, c'était une Europe fasciste, en fait. Il n'y avait plus de pays de démocratie, puisque mm. les seuls qui existaient, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Tchécoslovaquie. Euh, bon, C'est... il y a la Suisse, mais les Suisses sont restées neutres. Euh, mais euh, bon, et puis les Suédois, pareil. Ils se sont fait... Tout le monde s'est fait balayer. Voilà, tout le monde est... il n'y a, a plus de démocratie en, en Europe mm. continentale. Donc à partir Là, bon, les gens se disent, bah, c'est le nouvel, c'est l'ordre nouveau, bah, voilà, bah, on va s'en accommoder, et puis c'est tout. Quoi. Et puis tout ce qu'ils voulait après, quand on se prend une déculottée, comme en 1940, comme ça s'est passé pour la France, comme pour la Belgique et la Hollande sans oublier le petit Luxembourg, <rire> eh, bah, on est traumatisé, c'est comme euh, c'est comme quand vous prenez un choc, je sais pas, euh, vous êtes vous vous faites renverser par une voiture, vous êtes vous, vous, vous raccrochez à la première personne en fait qui, qui passe quoi pour, pour demander de l'aide et en l'occurrence là c'est même si c'est l'occupant, même si c'est le type qui vous a renversé, mm. ben bah, vous vous accrochez à lui et c'est exactement ça, c'est une, une période traumatique. Donc euh, puis il faut survivre. J'ai, moi, j'ai, j'ai, avant de me lancer, enfin, pour, comme je vous disais, là, c'est une période qui m'a toujours intéressé. Euh, bah parce, que, parce, que, parce que mon père, un jour, m'a dit, comme ça, comme je, quand j'avais 10 ans, sans Hitler et Mussolini, tu n'existes pas. Euh, ce qui est le cas pour vous, hein, je vous rassure, et pour la plupart des gens qui écoutent. Hein, euh, voilà. Il s'est passé tellement de mouvements à cette époque-là que c'est évident que. Bah, c'est, ça, ça, c'est ouais, vraiment, je confirme. C'était des millions ouais. et des millions
1: ouais. de personnes. Mais qui c'est marquant déplacées. comme phrase euh, à entendre dans voilà. sa jeunesse.
2: Surtout comme je dis c'était <rire> la période où on découvre ce qu'est le nazisme. Là, on est le choc des images, ouais. tout ça. Ils ont dit, on, on dit, comment il a fallu ça pour que je, pour ouais. existe moi. Ouais. Et ça, ça pose des problèmes existentiels. Alors, j'en hum. ai depuis tout petit, même, même avant.
0: <rire> et, et à partir de là,
2: donc, voilà, c'est une période qui m'a, m'a toujours intéressé, parce que je cherche à savoir comment l'inhumanité m'a engendré, en gros, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette période Donc, évidemment, je me suis intéressé à l'histoire. Et euh, chaque fois que je croisais en fait, des gens qui étaient susceptibles d'avoir, de l'avoir vécu, cette période, j'aurais toujours demandé qu'est-ce, qui s'est, que, vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre C'est quoi Qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre Même s'ils étaient gamins, je voulais mmh. savoir et sans doute pour chercher un héros, pour savoir en fait qu'il y, a, qu'il y a des gens qui se sont battus, c'est sûr et tout. Et En fait, j'en ai pas trouvé. Mm. Je suis jamais tombé sur des résistants, je suis jamais tombé même sur des même sur des soldats de la deuxième DB ou quoi que ce soit en mon, en mon, Tu peux imaginer qu'encore moins de collabos parce que. Oui. <rire> mais euh, mais mais par contre, c'était toujours les, les mêmes témoignages. C'était oh, nous, la guerre. Bah, on avait faim. C'était toujours la faim et la peur. Et puis quand l'hiver, le froid. Mm. Euh, et c'est
0: tout le temps pareil. Et c'est, c'est pour ça, en fait, que Spirou et Fantasio sont si piteux, en fait, pendant tout l'album. En fait. Mais c'est ça qu'il faut apprendre, je ouais. trouve,
2: aux enfants. Cette période, c'que, c'que, cette période de pénurie qui est terrible. Et ils ce que ça fi- veut dire d'avoir faim. Les fringues,
0: <rire> ils sont à court de fringues. <rire> ils sont... Mais ils n'ont pas de sous. Ouais. Ils n'ont pas d'argent, les pauvres. <rire> mais du coup, alors là, il, il se pose une vraie question sur... Euh, on revient sur le personnage de Fantasio. C'est, est-ce qu'on peut aller... Euh, jusqu'où on peut aller dans le... Disons dans le côté obscur euh, potentiel de Fantasio, parce que ça ouais. c'est vraiment quelque chose. Quand, mais... quand je veux pas raconter l'album, mmh. mais euh, je me dis ah merde, il est sur une mauvaise pente, il pourrait, euh, ça pourrait être un... et mais... je, sais qu'il, je, je sais qu'à la fin de l'album, enfin à la fin de la série, normalement il doit retomber sur ses pieds,
2: mais tu sais, c'est, c'est là, là aussi, il faut, il faut comprendre que, encore une fois, mets-toi à sa place. Moi, moi l'idée en fait, justement, quand, quand j'ai fait cette histoire, l'idée c'est que je me suis dit euh, je vais je vais faire en fait, quelque chose en fait, qu'on a tous euh, rêvé, entre guillemets, mais on s'est tous posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à cette époque Et là, je me suis dit, je vais essayer de raconter ça, mais de manière objective, c'est-à-dire pas euh, chercher à faire de, de spirou, de fantasio ou des résistants, c'est pas ça du tout qui mmh. m'intéresse, je veux les faire vivre cette période. Mais comme tous ces gens-là, qui n'ont rien vécu, parce que je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est, ben bah, voilà, il se passe pas grand-chose, mais euh, ce qu'il faut, c'est garder, en fait, euh, bah, ses valeurs. Et si on est un humaniste, il faut rester humaniste, il faut pas partir euh, en Vrille euh, voilà je
0: suis un peu rassuré sur son sort. Oui, bien sûr. <rire> mais,
2: mais ceci dit, encore une fois, il faut il faut déjà avoir des valeurs. Euh, Fantasio, bouf, les valeurs moyennes, enfin bon, il, il, c'est un grand cœur mais c'est un type qui a c'est, 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 c'est un peu le bordel dans son cerveau apparemment. Bon, après il faut se mettre vraiment à la pla- à leur place puis à la place des gens en fait de cette époque t'as perdu ton boulot, t'as faim, euh, tu penses que bah voilà, les Allemands sont là, de fait, on va pas s'en débarrasser, ils vont sans doute gagner la guerre et tout, euh, t'as pas de boulot, on te propose du boulot euh, en Allemagne, t'y vas. Bon, voilà quoi. Et surtout, les, pour les Français, euh, par exemple, euh, comme pour les Belges, les, euh, les Allemands, c'était pas les nazis. Le problème, c'était pas les nazis, c'était les boches. Mmh. C'est mmh. ça le problème, c'est le retour mmh. du boche. Et donc, c'est ça qui les gêne beaucoup plus que le fait qu'ils soient nazis. Et parce que de toute façon, l'antisémitisme en France, par exemple, c'était quelque chose de très habituel. Ça, mm. ça, on, on, on l'a depuis longtemps. Donc euh, que les Allemands sont antisémites, ouais, ouais, bah, bah, un peu comme tout le monde. Et ils n'avaient pas vraiment mesuré, en fait, l'horreur, en fait, mm. le, le, le projet nazi.
1: Ouais. Ouais, bah, non, mais parce que vous, en tout cas, vous marquez une différence dans l'album parce que les, les nazis, comme vous les représentez, on a l'impression qu'ils sortent d'une autre BD. Alors, ils sont pas du tout le même trait que Spirou et Fantasio. C'est
2: justement, c'est pour, c'est pour montrer, voilà, le montrer que. Quand on est sous l'uniforme nazi, sur l'uniforme mmh. allemand, et à cette époque-là, c'est l'uniforme nazi. Mmh. C'est pas, c'est pas l'uniforme nazi, c'est pas l'uniforme SS simplement. C'est l'uniforme allemand. C'est une machine de guerre qui est au service d'un régime meurtrier. Et à partir de là, il, moi, je les traite comme du matériel. C'est de, du matériel de guerre. C'est du matériel destructeur. Et, et il faut bien se mettre dans la tête quand, quand on parce que il faut maintenant le, le voir comme ça enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'allemands qui disent Ah oh bah ben non bah de toute façon nous c'était le, on s'est battu pour notre patrie c'était le Vaterland comme ils appellent mmh. bon OK oui mais vous, non vous vous êtes battu quand même pour un régime meurtrier et c'est ça le problème en fait et à partir de ça il faut le voir et quand vous vous endossez cet uniforme en fait où il y a un aigle avec une croix gammée à partir de là vous voilà vous êtes engagé mmh. en fait dans un, dans, dans, dans un régime criminel et c'est c'est comme ça qu'il faut le voir il faut pas chercher l'humanité là dedans il n'y a pas à la chercher euh, ça vous, et c'est pour ça que pour moi en fait ils sont associés à la machine comme mm. je dis euh, au départ là quand on les voit euh, dans les chars et dans même dans le car euh, on a l'impression qu'ils forment un tout c'est une grosse masse noire c'est une machine voilà. de combat qui, qui ouais, est ouais, voilà. ouais. et parce et puis c'est une façon aussi parce que je me méfie aussi dans la bande dessinée souvent on retrouve ça il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par ces uniformes nazis, et on sent bien qu'ils prennent plaisir à dessiner ça. Il y, ah, y a un fétichisme de l'uniforme. Ouais, exactement. Mais mmh. en plus, c'était bien travaillé. Les Allemands, les nazis l'ont très, très bien étudié, ce truc-là. Et ça continue, en fait, à fasciner les gens. Mmh. j'ai dit non, il faut m'effacer tout ça. C'est noir. C'est tout. Mmh. C'est, D'accord. C'est D'accord. charbonneux. C'est noir.
0: Il y, y a un vieux dicton qui dit que c'est toujours ceux qui ont le plus bel uniforme qui perdent la guerre. Mais, <rire> 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 non, je ne sais pas si c'est volontaire de, justement, d'avoir justement pris à contre-pied. Euh... Bah, surtout encore
2: moi, pour effacer le, le, l'effet euh, Hugo Boss là, comme je dis. <rire> oui.
1: Un, un lien, non le... Parce qu'il y a beaucoup d'allusions à Tintin dans cet album.
2: Oui. Comme déjà le premier.
1: Comme oui. déjà le premier. Mais alors. Et, et voilà, ouais, Daniel avait une question très précise c'est... là-dessus. C'est... <rire>
0: c'est quoi le potentiel d'un crossover entre Tintin et Spirou Est-ce que c'est... si on si on te donne le sujet, est-ce que tu qu'est-ce que tu en ferais et sur quelle époque en plus Parce qu'ils pourraient se rencontrer à une autre époque.
2: Bah non, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se rencontrer pour une simple raison. C'est que Spirou a existé, Tintin est un personnage de bande dessinée. C'est ça, le truc. Dans mon ah, postulat, d'accord. c'est ça. Donc ils ne peuvent pas se rencontrer.
0: C'est-à-dire, Tintin est un personnage de fiction là-dedans. Parce, parce, que, parce, que les, parce que les gens vivent dans le mythe de Tintin, justement. C'est ça qui est assez intéressant.
2: Bah, le truc, c'est que quand on est un enfant dans les années 30 en Belgique, et quand. On, parce que lui, en plus, moi, j'en ai fait un orphelin qui a, été, qui a grandi dans une institution catholique fatalement, ils ont, il a lu le petit 20ème, il lit les aventures de Tintin. Tous les enfants adoraient Tintin. Tous les enfants belges et beaucoup de français, mais en Belgique, Tintin, c'était le héros national. Donc, on ne peut pas échapper. Quoi. C'était Tintin. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que en gros, depuis même déjà le, la première aventure qui est parue, l'ingénue, le journal d'un ingénu, en fait, il, il lui arrive la même chose à ce pauvre Spirou. C'est que Spirou c'est un enfant, et quand on, un, quand on a un uniforme, et quand on est enfant, et d'ailleurs même quand on n'est pas enfant, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens pour qui l'uniforme, en fait, fait partie de son, de, de leur, enfin de l'identité, en fait. Et c'est ce qui se passe pour Spirou, on voit bien qu'il est fier de son uniforme rouge, c'est son identité, c'est un enfant, il ne s'est pas encore construit, donc il, il a que ça finalement. Et quand on lui demande de l'enlever, hein, que ce soit pour des raisons, là en l'occurrence dans, le, dans cet album, dans le dernier album, c'est parce qu'il bah, est trop voyant, et il, est, il, il, serait, il est recherché par la Gestapo, euh, ou dans le premier parce qu'on lui dit « il faut que tu t'épanouisses, il faut que tu grandisses, euh, enlève cet uniforme euh, », voilà. et quand il l'enlève, inconsciemment, ça le rattrape toujours, il s'habille en son personnage favori qui est un temps... <rire> c'est, c'est inconscient. C'est-à-dire, en fait, il enlève son uniforme, et ça y est. Et, et en fait, il n'arrive pas à avoir sa propre identité. Mm. Il, il chope celle de, de ce mm. héros de bande dessinée, en fait, mm. euh, qu'il adore. Et c'est ça, en fait, surtout. En fait. C'est de comprendre que, comme il n'est pas encore construit, il, bah, il s'accroche à une autre identité qui n'est pas la sienne
0: mais du
1: coup, en fait Inté- quelque, part,
0: <rire> quelque part c'est pas c'est pas l'amour qui le construit puisque si. c'est justement cette présence euh... toujours bah oui parce que... est-ce que c'est ça la porte d'entrée pour Exactement. lui avec, euh... parce
2: que lui ne sachant pas ni ce qu'est le nazisme ni le communisme en fait tout ce qui lui tout ce qui lui importe c'est sa petite amie et il se trouve qu'elle est communiste et juive <rire> donc euh, fatalement euh, il se dit elle, elle va avoir des problèmes avec les nazis puisque les nazis n'aiment ni les communistes ni les juifs donc à partir de là il est bien obligé de prendre position mais c'est une position de cœur, en fait, c'est ça. Et après, il va comprendre ce ce que c'est, ce qui se passe. Il va pouvoir prendre conscience en fait... Politiquement, on va dire, de, de ce que ça signifie. Mais, euh, mais au départ, euh, bah de fait, c'est, il est là, il ne pense qu'à elle. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça en fait, qu'il, je, qu'il garde cet uniforme. Hein, c'est parce qu'en fait, c'est elle qui lui a dit que le rouge lui allait bien, parce qu'elle est communiste, c'est normal. Et à partir de là, il ne peut plus le quitter. C'est, cet uniforme, c'est un hommage à elle. En fait. et
1: c'est pour On ne pensait pas trouver est-ce ça que... dans, les... dans l'origine de Spirou, mais c'est Parce que,
0: que ouais. Spirou a chopé grâce à son uniforme, c'est <rire> ça, bah, on hein. ah, <rire> bah, si le voir, apparemment. Si le rouge, ça fonctionne. Moi, j'avais, euh, j'avais, j'avais, une question très spécifique. Euh, tu as dit, l'oeuvre, tu as prononcé l'œuvre de ta vie, hein, et ah oui. j'étais mmh. en train de me poser une question. Mais euh... du coup, tous les albums sont, fi- sont ouais. finis dans ta tête,
2: et tout est sur le papier. Sous Donc, sur le papier, peux, tu pourrais le lire, en fait. Tu vois. Et
0: du coup, euh, est-ce que tu pourrais teaser ce qui se passe dans l'espoir malgré tout euh, deuxième partie, si c'est ça le titre <rire>
2: Euh, de, de la deuxième dire en fait le, l'espoir malgré tout c'est l'ensemble le t- de l'histoire d'accord. la première partie s'appelle euh, un mauvais départ ça, ça s'appelle un mauvais départ la deuxième ça s'appelle euh, je crois que c'est un peu plus loin euh, un peu plus loin vers l'horreur wow. c'est pire en pire <rire> ah oui. et puis le dernier s'appelle euh, un départ vers la fin
1: wow. et, après,
2: et, la, et la conclusion c'est euh, la fin et un nouveau départ
1: ah, Donc, ah, non, d'accord euh, euh,
0: Wow, c'est, pas, c'est pas le petit Spirou, hein, c'est sûr, ah tu non, peux pas te non. Ah
2: non, mais <rire> c'est terrifiant. C'est un truc, bah, ça raconte ce qui s'est passé, ah. mais sauf que, mais toujours avec. avec bah, voilà, quoi. Moi, moi, je trouve que ça rien de déprimant. C'est, c'est, ce sont des faits. C'est bien de les savoir. Puis après, bah, comme il y a justement y a, y a Fantasio et d'autres personnages qui sont là pour nous faire rire, et ben bah, voilà, quoi. On arrive. C'est toujours, en fait, moi, je trouve que euh, raconter une histoire avec le, le plus, la plus tragique, avec de l'humour ça crée vraiment des émotions très fortes de passer du rire au là. C'est un, c'est un peu les mêmes émotions, hein, le rire et ouais. l'armée. Donc, c'est bien de jouer avec les, les deux. En fait. C'est comme le faisait très bien Charlie Chaplin, ouais. par exemple. Bah,
0: du coup, c'est quoi les... Je me demandais, c'est quoi les influences... quand Tu parles de Chaplin, tu n'as pas évoqué euh, Spiegelman, mais c'est quoi c'est... les influences quand on, <rire> quand on commence un projet comme ça <rire> et... Franquin
2: Oui, Franquin, Hergé... Euh, bah, en fait, il y a les influences de, de ce que je lisais quand j'étais enfant. Hein, c'est surtout ça. Et puis après... Euh, puis après, tes influences, c'est ce que tu te construis dans ta dans ta tête. Bien c'est sûr. toutes tes lectures, c'est toutes tes rencontres, c'est ta vie, ta façon de voir le monde, de ta philosophie de vie qui est basée sur voilà ton vécu quoi mais après je j'ai pas de j'ai pas j'ai jamais eu de maître comme ça à penser déjà c'est un mélange de beaucoup de choses et même au niveau graphique je, ça dépendait des, des périodes quoi mm. voilà enfant j'aimais beaucoup Franquin ado par exemple j'aimais beaucoup Pratt euh, corte Maltese c'est comme un, un, Hugo Pratt c'est un grand romancier de la BD qu'il écrit quoi c'est ouais. j'ai pas quoi c'est du c'est du Conrad c'est du ça, ça ressemble à du Kessel ouais. aussi c'est, c'est plein de choses, enfin, c'est un vrai hein, c'est un écrivain, et la, la bande dessinée d'ailleurs c'est de l'écriture, c'est pour du dessin et moi je, 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 je le crie vraiment parce que je pense que ça n'est même pas compris par le milieu professionnel la plupart des gens associent évidemment aux dessinée dessinées à, à dessin c'est pas ça du tout, la bande dessinée. Non, non. Il faut bien comprendre que sans histoire, il n'y a pas de bande dessinée. Donc, euh, avant tout, c'est une histoire. Hein, Et sans, sans compter que, encore une fois, pour moi, le dessin en bande dessinée, ce n'est pas du tout du dessin au sens artistique ce sont des codes, et c'est des codes en fait qui s'apprennent, et, euh, et c'est des y a, y a il y a des familles de codes qui aujourd'hui se mélangent comme ça, mais, mais bon, vous voyez très bien en fait que, par exemple, quand on voit le manga, on voit bien que ce sont des codes, puisque mmh. pour les gens qui n'en lisent pas, en plus, tout se ressemble tout est, d'ailleurs, quand c'est arrivé en fait en Europe, tout le monde disait, euh, les mangas tout est pareil, tout est dessiné pareil et tout ce qu'on n'avait pas compris, c'est que les japonais pensaient la même chose de nous, <rire> pour eux, c'était tout pareil ce qu'on et comme nous, et c'est la même chose pour les comics américains, moi petit moi qui n'ai pas grandi avec les comics, quand je je me tombais sur un comics américain, je ne comprenais absolument rien, C'était, c'est une autre lecture. Et à partir de là, la bande dessinée, le, le dessin bande dessinée, ce sont, aussi, donc, ce sont des codes, mais le dessin, c'est juste un, un code qui est au service de l'histoire. C'est, c'est une typographie, mmh. très graphique, mais c'est une typographie. Et ton, mmh. son, c'est le dessin, c'est tout, et ton, ton style, il faut qu'il soit en, fait, en accord en fait, avec ton histoire... Justement, on parlait de Arshile Gorky. Quand tu vois le style, c'est un style qu'il a inventé. Mmh. Il a, il, ses codes, il a inventé des codes nouveaux, très charbonneux, qui vont parfaitement en fait avec son histoire, avec le propos. Mmh. C'est ça. Et c'est là où ça, il faut, faut comprendre. C'est là où on en revient à cette euh, typographie en fait, qui, qui sert l'histoire. Et ça, là, ça devient intéressant. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Mais de nous rien. Merci répondre. à vous.
0: Merci à Émile Bravo pour cette interview, la toute première. Merci de nous avoir fait cette. Année. Oui,
1: ça restera dans l'histoire.
0: Et maintenant, on va passer au Panthéon. Le Panthéon de la BD c'est simple, c'est nous qui proposons une BD par épisode, ce qu'on considère comme un classique, on la défend du mieux que possible, ou pas d'ailleurs, c'est possible qu'on soit en désaccord, ou peut-être qu'on nuance, et c'est vous qui votez via notre compte Twitter pour savoir si oui ou non elle doit rentrer dans le Panthéon de la BD. J'ai une bonne nouvelle pour Akira, puisque évidemment, Akira, les gens ont dit oui massivement. Akira, après, ouais, a remporté les suffrages. Après, euh, je veux dire, si tu dis non à Akira, tu vois, c'est, c'est,
1: c'est... <rire> c'était un très mauvais départ. Ah non, ouais. mais
0: c'était. Euh, moi, je, j'ai disolvé l'Assemblée nationale, quoi, <rire> c'est pas possible. T'as pris des
1: risques en faisant ça dans le premier numéro. Oui, mmh. c'est
0: vrai, parce que. Et je comprendrais totalement quelqu'un qui me dit non, parce que moi, j'ai défendu le volume 6 en particulier. Mmh. Et c'est un peu ça. Euh, le, le game de, de, de ce Panthéon, c'est qu'on a voulu corser la chose, on prend une BD à chaque fois en particulier, un volume en particulier, parce que sinon, bah c'est pas du jeu, bah on met tout Akira, on met tout Tintin, non, on a décidé de à chaque fois choisir un album en particulier, et parfois, peut-être pour la prochaine émission, on va faire des battles où on va proposer deux œuvres d'un même auteur, ou d'une même thématique, et il euh, n'y en a qu'une qui restera dans notre Panthéon. Et euh, bah, si ça loupe, euh, bah, on peut attendre très longtemps avant de proposer une autre œuvre de l'auteur parce qu'il euh, y a quand même énormément de trucs qu'on voudrait mettre. Et en sachant qu'on en met qu'une par émission, ça va être... y a... on a à quoi tenir, hein, je veux dire, avec toutes les BD qui existent. Et pour la première émission, Amandine, c'est toi qui as la responsabilité de défendre bah, ta passion, en fait. Presque j'ai envie de dire. C'est, tu es une... Bah vas-y, vas-y. Euh, alors,
1: je ne sais pas si c'est ma passion. En tout cas, c'est une BD que j'aime beaucoup. Je voulais parler de Torgal. Alors, évidemment, ce serait trop facile de mettre tout Torgal dans le Panthéon. C'est parce qu'on a dit. Tout Rosinski. Voilà, voilà. tout Rosinski, mais on m'a dit que j'avais pas le droit. Alors, euh, je me plie à l'exercice. Non, je voulais parler de la BD qui s'appelle Au-delà des ombres. C'est le tome 5 de Torgal et c'est sorti en 83.
0: Euh, ouais. <rire> c'est, ça ne nous rajeunit pas. Certains n'étaient pas nés, je à dire.
1: Certains pas ouais. euh, Alors Torgal, pour euh, vous rafraîchir un petit peu la mémoire, si vous ne connaissez pas cette série, ça parle donc de ce héros qui s'appelle Torgal, qui est un homme qui a un peu toutes les qualités. Il est beau, il est sympathique, il est vaillant, il défend la veuve et l'orphelin, il est pacifique, et... mais en même temps, c'est un excellent archer. C'est... Il ressemble
0: un peu à Klaus, dont j'ai parlé un petit peu avant.
1: Euh, pas du tout, je trouve, <rire> mais bon... <rire> C'est, euh, c'est vraiment euh, le,
0: le, le noble quoi. C'est... c'est le
1: noble, ça, ouais. c'est l'homme d'une seule femme, c'est incroyable enfin bon c'est <rire> génial <rire> euh, donc, euh, donc Torgal ça se déroule comme son nom l'indique dans un monde viking mais donc c'est de l'héroïque fantasy mais c'est aussi de la science fiction puisqu'on apprend au fur et à mesure des albums que Torgal est en fait issu euh, d'une mission spatiale euh, dans le futur a priori qui a échoué et où le, le bébé a été euh, envoyé sur terre pour, le, pour que quelqu'un le, s'en charge et euh, voilà il a atterri dans un monde viking et donc évidemment il sera toujours un peu opprimé puisqu'il est pas tout à fait comme c'est comme c'est son entourage barbare puisque ce sont des vikings euh, lui est toujours du côté du bien et en plus c'est un orphelin donc il se fera toujours un peu mal voir voilà donc ça c'est pour le plot général de Torgal. voilà euh, donc là moi je voulais parler de au-delà des ombres alors il faut savoir que Torgal, on peut pas le lire dans le désordre ce sont des albums qui se suivent donc c'est pas des, des one shots. Euh, pour comprendre au-delà des ombres, il faut juste rappeler que dans le, l'album précédent, qui s'appelle « La galère noire euh, », Torgal a perdu sa femme, justement, qui s'appelle Aricia qui était enceinte et qui est morte dans le massacre de tout un village. Donc, on arrive à ce tome 5, au-delà des ombres, et Torgal est totalement désespéré. Il vit comme un clochard. Euh, il a perdu goût à la vie, en fait, puisque sa bien-aimée est morte. Donc, euh, voilà, il erre sous la pluie, amandier de l'argent, et il ne fait rien. Et il est accompagné par une jeune fille qui s'appelle Shania, qui est très amoureuse de lui, et qui, euh, qui a eu un rôle dans la mort de sa femme, et qui, donc, essaye de se racheter en, en s'occupant de lui. Et là, Torgal, on lui dit qu'il peut peut-être aller... Peut-être que sa femme peut ressusciter s'il va la chercher euh, au-delà de notre monde, euh, en enfer. Euh, Donc on est un petit peu dans dans une relecture du mythe d'Orphée. Et là, euh, on est aussi dans une espèce de relecture de la mythologie nordique, hein, puisque c'est quand même Torgal. Donc Torgal, il prend le bifrost, donc euh, l'arc-en-ciel euh, magique. Là.
0: Et, et je précise pour tous les gens euh, qui, comme moi, ont une initiation à... Voilà, par euh, Thor. Mais... Si par vous avez Thor. vu le film Thor,
1: normalement, <rire> vous avez vu le bifrost euh, gardé par le gardien historique. Exactement. Ah là, non, c'est non, pareil. C'est très calé. Voilà.
0: C'est, ma, c'est mon introduction au monde, au monde C'est Pour moi, c'est voilà. Thor de Kirby. Mais en plus, il euh, y a eu le bouquin de Neil Gaiman. Neil Gaiman a, aussi, donc, euh... Vraiment, c'est un truc très, presque canon. et eh bien,
1: écoute, tu ne perdrais pas tes repères si tu lisais Torgal. Ah euh, non, mais je, je l'ai lu. Tu l'as lu tu l'as... Bon, ok, super. Il y a
0: très longtemps, et je t'écoute avec très... beaucoup voilà. d'intérêt.
1: Mais donc, c'était pour dire que euh, Torgal prend le Bifrost et arrive à
0: euh... Asgard. Asgard, ah, ben, <rire> C'était <rire> tu, facile, tu pourtant. Pris, tu pris, tu de quoi <rire> <rire> Bah oui, euh,
1: c'était facile. Donc là, bon, bah, il a différents obstacles à franchir. C'est un album hyper structuré, donc il va passer de monde en monde. Et il arrive à la scène centrale qui est euh, sa rencontre avec euh, la mort, ou une, en, en tout cas un personnage qui on pourrait assimiler à la mort, une espèce de grande euh, faucheuse, un personnage très noir, et euh, qui lui présente une sorte de toile d'araignée cosmique géante tout autour d'eux, et qui lui dit, mais c'est très simple, si tu veux récupérer ta femme, il te suffit de briser une flèche qui représente la vie de quelqu'un, et elle euh, ressuscitera puisque c'est une vie pour une vie. Donc là, Torgal Sort son arc, s'apprête à tirer. On sait que c'est un excellent archer, donc a priori, il n'y a pas de problème. Et au moment de tirer, en fait, il se dit Je ne peux pas sacrifier un innocent. Je suis torgale, j'ai trop de valeur, je ne peux pas faire ça, même si c'est pour l'amour de ma vie, je ne peux pas euh, faire ça à quelqu'un que je ne connais pas.
0: C'est vraiment le noble
1: mec. Le noble mec, quoi, c'est trop la classe, il faut le dire quand même. Et là, Shania, donc la jeune fille qui l'accompagne, lui dit « "Bah, Écoute, euh, moi je m'en fiche, je, je te le fais, je, hop, je prends ton arc, bim, je casse ta flèche, je casse ton, ton fil. » euh, Et voilà, Et elle le fait. Elle tire euh, au hasard euh, en l'air et il y a un fil qui se brise, Voilà, une vie qui, qui s'arrête.
0: Elle récupère sa bien-aimée. Ré...
1: Sauf qu'on ne voit pas qu'elle récupère sa ouais. bien-aimée dans cet album. Donc les deux repartent vers la sortie des Enfers et là, qu'est-ce qui se passe Au moment de sortir, bah, Shania, elle est coincée. Elle ne peut plus sortir des enfers. Et là, ils se rendent compte que Shania, en fait, elle a brisé son propre fil. Voilà. C'est l'ironie euh, de l'histoire. Et alors, même si vous n'aimez pas Torgal, moi, je pense que c'est une planche de BD à aller regarder, parce qu'elle est... c'est un cours de BD à elle toute seule. Donc, c'est une BD... c'est une... c'est un gaufrier, hein, avec neuf cases. Et au fur et à mesure des cases, on voit euh, cette jeune fille qui, peu à peu, se transforme en ombre et qui lui dit à la fin « Bah écoute, euh, effectivement, c'était mon fil, euh, voilà, je, je me suis sacrifié pour toi, mais c'est pas grave, puisque je t'aimais en mourir
0: ». Oh là là
1: C'est tellement mignon, c'est tellement beau euh, Franchement, mes, mes larmes d'adolescente euh, sont toutes tombées sur cette page-là.
0: Mais, euh, mais non, c'est, c'est, <rire> c'est assez magnifique, et c'est pour ça que je te soutiens. Dans... <rire> j'espère, je te... j'espère ah non, je, je pense que euh, si vous n'avez pas lu ces, ces albums de Torgal, en plus, ils ont tendance à être facilement disponibles, parce que Torgal est souvent... Euh... En impression j'ai envie de dire, il est souvent... Ah euh... bah
1: ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, voilà. donc il n'y a aucune raison qu'on arrête les impressions euh, maintenant.
0: Oui, et, euh, et en plus il y a le dernier album de
1: Voilà, il y a le dernier album, donc je crois que c'est le tome 36. Et c'est son dernier, dernier. Et c'est son dernier, il s'appelle Agniel euh, c'est, c'est le dernier qu'il dessine, puisqu'après il le passe la main à un autre dessinateur. Alors pour moi c'est un tome assez mineur. Euh, je pense que vraiment les premiers Torgals, c'était mmh. les, les meilleurs. Hein.
0: C'était à l'époque, euh, précisément, c'est Jean Van Amme à l'époque.
1: C'est Jean Van Ame à l'époque. Quand Jean Van à est parti en 2007, euh, Rosinski s'est complètement lâché et a commencé à dire bah, « euh, Moi, je vais arrêter le trait, je vais passer en couleur directe. » Et en fait, au fur et à mesure ça des albums... Ça devient une œuvre peinte. Quoi. Ça devient une œuvre peinte. C'est un truc très fauviste, qui est très beau, mais qui qui marque une vraie différence avec les albums du début. Il raconte presque plus la même chose. En, il fait. Raconte pre- en tout cas, dans son dessin. Tout cas, ouais. dans son dessin. Donc, voilà. C'est, c'est, c'est... Moi, je préfère les premiers tomes mais euh, il mais, euh, y a beaucoup de fans euh, voilà, de ce qui se fait encore maintenant. Et en plus, il y a des, c'est, ta- c'est et des tas C'est pas une phrase qui spin-off. ne s'est
0: jamais entendue dans le monde de la BD. Hein. De quoi <rire> je, je préfère... Je préfère Oui, ces c'est un temps. truc de puriste. <rire> c'est un
1: truc de puriste. Pardon, pardon. Euh, et oui, je voulais aussi en parler parce que c'est en cours d'adaptation en série télé par le réalisateur de la vie des autres. Donc, euh, pas n'importe qui. Je pense que si c'est bien fait, ça peut vraiment devenir le nouveau Game of Thrones. Il
0: y a... Euh, a bah, S'il y, en fait, si que... y a le budget et l'écriture, en fait. S'il y a le budget, ouais. Ça dépend un peu. Mais dans les ouais. thèmes,
1: on est un peu dans les mêmes choses. Ouais. Le même genre de combat, euh, voilà, pour le pouvoir, pour l'amour, pour l'argent... Euh, et avec un, voilà, une mythologie nordique euh, qui, peut, qui, peut, qui peut aussi s'appliquer à Game of Thrones un peu.
0: Mmh, complètement.
1: Mmh. Alors je ne sais pas s'il y a des dragons dans Torgal, je ne crois pas. Mais je ne suis pas sûre. Il y a, il y a des créatures bizarres. Ouais, bon, en tout cas, sûr. ça peut <rire> marcher. Ça peut marcher et en plus, comme je disais... Il y a des barbares, c'est vrai. Il y a des barbares, voilà. Et puis en plus, il y a cette histoire de, 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 de science-fiction au milieu, donc euh, ça va être très marrant de reconstituer des vaisseaux. Et, euh... C'est quelque chose
0: qui pourrait presque abandonner hein, dans le dans une adaptation.
1: On pourrait, mais ça donne quand même un, une certaine couleur à l'ensemble, parce que mmh. c'est pas juste de la bête héroïque fantasy, c'est qu'en plus, il y a cette dimension euh, science-fiction qui est très intéressante, parce que, du coup, les personnages vont avoir des pouvoirs qui les dépassent mmh. complètement, qui viennent d'ailleurs, et ils ne savent pas d'où. Mais en fait, euh, Torgal, il a des pouvoirs... Euh, s'il est si fort, en fait, c'est pas juste qu'il est fort, c'est qu'il a des pouvoirs qui lui ont été conférés par, sa, par ses aïeux. Et après, ses enfants euh, à lui vont aussi avoir des pouvoirs qui les dépassent. Et voilà, et donc, comme il a toute une descendance, euh, ce serait aussi l'occasion de faire une série en je ne sais pas combien d'épisodes, mais il y a largement de quoi. Oui, il
0: y a, a, a Torgal, mais il y a aussi les spin-offs de Torgal. Il y a les spin-offs,
1: alors... et puis il y a ses enfants qui ont leurs propres aventures, et puis il y a sa femme, et puis il a de nombreux ennemis, il a des amis, enfin, il y a toute une galerie de personnages à composer. Franchement, il y a un très très beau casting à faire.
0: Donc voilà, euh, redis-nous le numéro exact de l'album que tu défends.
1: Le tome 5, Au-delà des ombres.
0: Au-delà des ombres, donc de Jovanam et euh, de Rosinski. Donc voilà, c'est euh, maintenant. Euh, bah, à partir de maintenant, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et surtout euh, bah, si, vous le...
1: si vous le placez au panthéon de la bande dessinée. Voilà.
0: Moi, je pense que ça mérite vraiment. C'est, c'est, c'est un album vraiment culte des, des années 80. Et, euh, et puis en plus, Akira a gagné, donc je suis de bonne humeur. Tu fais le bon joueur. Ah non, non, mais clairement, les gens ont sans doute compris que c'est un peu l'inverse de Super Ciné Battle. C'est, là, c'est l'occasion de eux de décider qu'est-ce qu'on grave dans le marbre ou pas. Euh, donc voilà, c'est la fin de notre premier épisode, Amandine. Oui. Euh, merci de l'avoir écouté. Amandine, où peut-on te retrouver sur les internets
1: Donc on peut me retrouver à plein d'endroits, notamment dans les colonnes de l'Ops et sur le site Bibliops où je parle beaucoup de bande dessinée puis aussi de littérature parfois ça m'arrive et je suis aussi disponible sur Twitter au compte Amand Chéri.
0: et pour ma part c'est Daniel Vrayev, Camille Robotique sur Twitter et vous me connaissez sans doute à cause de After Eight Super Cine Battle ou euh, d'autres podcasts tels que Parle à mon Luc et maintenant euh, je suis très ravi de co-présenter euh, BD sans modération avec toi vous pouvez retrouver ce podcast bah, sur iTunes sur toutes vos applis dédiées toutes celles que vous utilisez ça marche on, est, on, on y est euh, si vous êtes sur iTunes n'hésitez pas à nous laisser des étoiles parce que nouveau podcast dit nouveau référencement si on veut que les gens le voient et eh ben bah, il faut du référencement il faut des petites étoiles c'est le petit étoile game comme on dit donc n'hésitez pas à nous laisser les 5 stars et, euh, et laisser un commentaire euh, ça nous fera plaisir et surtout ça aide bah, au référencement euh, je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui donnent au RPU. Euh, donc notre Patreon, c'est patreon.com/RPU. C'est grâce à bah, ce paiement participatif qu'on a mis en œuvre les moyens d'enregistrer cette émission et surtout qui nous donne les moyens aussi d'aller à la rencontre, à la rencontre d'auteurs voilà. comme on l'a
1: fait tout à l'heure avec Emile Bravo.
0: Quant à l'interview, vous pouvez la retrouver dans la version intégrale euh, sur patreon.com/RPU, euh, disponible pour tous. Euh, là, ce sera 45 minutes d'interview euh, sans montage. Donc voilà, vous pouvez écouter cette version. Elle est passionnante. Euh, vraiment, euh, c'est un exercice totalement nouveau pour moi de, d'avoir à couper, <rire> à couper une interview alors oui, que euh, d'habitude voilà, on, prend tous les jours. on, on <rire> essaye de faire plus long et là on essaye de faire synthétique. C'était, c'était très dur. Donc voilà, vous avez aussi la version intégrale. On vous remercie beaucoup et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut. Encore À Émile bravo. De quoi Pardon. Qu'est-ce qu'il
1: y a <rire> J'avais le nez dans le micro.
0: Ah, d'accord. <rire> <rire> c'était, c'était l'argent. <rire> Allez, je prends un peu de thé.
1: Une Production, alors, salut